0: こんにちは今日も配信したいと思います。で今日は何について喋るかっていうとあ,のあんまり気持ちのいいきっとって気持ちのいい話じゃないかもしれんけどあの前殺人事件があってそれについて少し話しようと思います。でそのの内容っていうがえー、東京・埼玉連続幼女殺人事件っていう1988年から89年ぐらいに起きた事件で、えー、犯人が宮崎努もう死刑囚で死刑も執行されたんで、えー、亡くなってしまってます<笑>自分の生まれるちょっと前ぐらいなんで当然当時の記憶はないんだけどもただ当時はかなりえー、なんだろう社会を震撼、うん、させた事件だったそうですなぜかっていうとまずその宮崎勤によって4件の少女が殺人され殺人の後に例えば解体されて切断などされてそれが、うん、公衆便所の裏側にもう。誰かを見つけても全く構わないと言わんばかりに捨てられていたりだとかあとは遺族のもとにその自分が殺した幼い少女の遺骨を家の前に届けるそれも郵送じゃなくて犯人自ら宮崎勤自らが被害者の遺族の家に行って玄関の前に置いていくさらに犯行声明を遺族そして朝日新聞社とかに送りつけて「えー、私が殺しました」とか、まあ、そういうような内容はもうかなり、えー、意味のわからないところまで書いてたりするけど、まあ、そんなことをしてたんで劇場型犯罪って言って当時かなりもうこんな人間がいるのかっていうような驚きから。世間が恐怖した事件です。で、今回それについて何を話したいかっていうと、その事件を題材にして、ちょっと仕事について考えるきっかけということでお話ししたいと思います。何かっていうと、宮崎駿がその事件をやったっていうのはどうやってわかったかっていうと。自供なんですよねつまり警察が証拠を調べ上げて宮崎勤が犯人だって分かって宮崎勤に逮捕状が出てそこで逮捕していくっていうやり方じゃなかったわけですよ。自制はどうやったかっていうと取調官が宮崎勤と話をしている中で宮崎勤に自供をさせたんだけどそれに。その,その刑事のこうプロフェッショナルな部分を感じたわけですどういうことかっていうとまず宮崎勉は逮捕は確かにされたけど一番最初に何の事件で逮捕されたかっていうとさっきの4件の殺人事件ではなくて強制罪ある日幼い少女をえー、服を脱がして全裸にさせてそれを写真を撮るっていう、まあ、それ自体もかなり異常なことだけどそういうことを宮崎勤がやっていてその全裸になっている少女の姉が父親遠くにいた父親を呼んできてその父親が宮崎勤を取り押さえて警察に、えー、警察を呼んでそこで現行犯逮捕ってなったんですだから違うんよね殺人事件ってで逮捕されたわけじゃない強制わいせつ罪として逮捕された宮崎勤<笑>まあ当然そんな異常なことするやつだったら今のご時世だったらその宮崎勤現行が逮捕されたそいつが少女の4件の殺人事件もやったっていう結びつきがすぐにできるとは思うんだけど当時はそうじゃなかった。なぜかっていうとその少女の殺人事件は証拠があまり出てなかった手がかりがなかった今みたいに監視カメラがそこら中にある時代じゃないんでとにかく目撃情報が少なくて有力な情報が一向に得られなかったっていうしかも一個唯一,唯一と言ってもいいぐらい有力な情報があったんやけどそれが何かっていうと殺人事件が起きた現場の近くで車が道路の溝に挟まって、まあ、はまって、まあ、脱輪をしてそれを近くにたまたま通りがかった男性2人が手伝いをしてその車をまあ無事に戻したっていうか脱輪から抜けさせたっていうことがあって。そ,その車を運転しとった運転手が今回の犯人宮崎勤なわけでなのでそのたまたま通り過ごった男性2人は犯人を間近で見てるしかも車をめちゃくちゃまじまじと見てるそんな中その男性が「車はトヨタのカローラ2です」ってことを警察に言ってるんですよでも宮崎勤の車って日産のラングレーだから違うんよねそのトヨタのカラウラ2ですって言った男性は昔中古車販売をする会社にもおった人で。そんな人が言うことやけん間違いないだろうっていうがふうに警察も思っとったにもかかわらず実際は違ったんですよねそれが捜査をうーん難航にしてしまってて。<笑>で当時その宮崎勉が捕まった時も当然車車種が違うんで宮崎勉はホじゃないつまり犯人じゃないっていうふうに、えー、刑事側はまあ大半の人がそう思ってたわけやけど一人これは怪しいって思った人がおってそれが警視庁捜査一課の大峰さんっていう方その人は宮崎勉がわいせつ罪で捕まった時にこいつは怪しい何か嫌な予感がするそういうふうに思ったみたいでで取り調べをその大峰さんがやりましたでもこれって実は大峰さんは本当は取り調べ官をする担当の人じゃなくて当時のその殺人事件少女の殺人事件が起きて、うん、対策本部みたいなのが作られてその中で大峰さんはデスク担当っていう立場だったんでそれはその、まあ、実際に情報収集したりだとかいろいろ駆け回る刑事の指示を出したり管理をする要の人なんで取り調べをする人じゃないんですよね。なんだけど結局その大峰さんが取り調べをしたっていうのは何かっていうと大峰さんが当時の上司に言って「俺が取り調べしたいさせてくれ」っていう話をして上司が許可をしたとその大峰さんっていうのが実は今までもいろいろあのまあ大きな事件あるいは犯人が分からないというか犯人の証拠が得られないような事件においても、えー、実績を上げた警視庁捜査一課の中でいうもうエースみたいな人その人が今回の宮崎努事件も取り調べ官として調査をすることになったと宮崎努はその取り調べが始まった当初殺人事件の方は完全に否定をしていて否定っていうか自分が捕まったのは強制わいせつ罪それ以外に悪いことは何もしてませんっていうふうに言っちゃったよねでも大峰さんは話をする中でいろいろと引き出していくわけですよで取り調べ1日目が終わった時にその一緒に取り調べをしている他の刑事に対して宮崎勤が犯人で間違いがないってこいつが犯人だって言ったんですよねその時にそれを言われた刑事がどう思ったかっていうと「いや違うでしょう」と「だって車種違いますよ」と「証拠何もないですよ」と「大宮さんさすがにそれは違うと思います」っていうふうに思ったそうですでも実際にはそのまま取り調べが翌日以降も続いて数日後かな宮崎努が自業をした殺人事件を起こしたのは私ですその犯行の状況を事細かに喋り出したなんでかって言ったら大峰さんのそのまあ巧みな話術というか自供をさせるよううに追い込んだって言と誤弊があるのかもしれないけどもうこれは無理だって観念させたわけよこれってすごいと思うよねなんでかって言ったら証拠ないんだよ宮崎勉は自分が犯人だと確定づける証拠は何もないでも大峰さんはこいつが犯人で間違いないっってて、思証拠はないんだけど、宮崎時に自供をさせるよよ。うに誘導したんですよで、す当時のテープ音声テープが残ってて、まあ、それを聞く限りだとその世間の皆さんが思うように例えば暴力,をこう、まあ、暴力をして無理やり吐かせたとかそういうわけじゃなくてあくまで会話ベースでどんどん話をしている中で引き出している。でこの大峰さんってやっぱりそのすごいなと思うのが一言で言うと、まあ、刑事の勘ってやつで犯人だと思った人が実際に犯人だったっていうことなんだけどそれもただの,その第六感っていうわけじゃなくて今までの経験値から来るこいつは怪しいっていう,うその大峰さんなりのロジックがあった。それは何かっていうと、まあ、当時の,その殺人現場とかを見てると車で結構いろいろ移動をしてるだろうとあとは、えーまあ、日中帯でも自由に結構動ける人だと思ってその会社員っていうよりかはどっちかっていうと、まあ、自分で仕事をやってる、まあ、今でいうフリーランスだったりとか個人事業主とかあるいはそういう、えー家の手伝いをしてるとか、まあ、比較的動きやすいような環境にいる人だろうっていう、まあ、目星をつけてたで宮崎努は、えー、自分の映画あの新聞を発行してるところかなあの父親が創業したそこの会社で働いてたからもうそこにもばっちり合点が行くわけよ。で怪しいと思っっててて取り調べさせてくれって言って志願して取り調べをするんやけど、えー、証拠もない中、まあ、宮崎勤とその「お前趣味何なの?」とかそういう本当にたわいもないところから会話を始めてある一言宮崎勤がある一言を言った瞬間にこいいいつが犯人で間違いがないって思うよねそれが何かっていうと車でまあいろんなところに動きもあるっていう話をしとって。で大峰さんが宮崎勉に「お前じゃあど,どの辺行ったりするの?」って言ったら宮崎勉から「有明」とかっていうまあ「有明」っていう単語が出てきたんその時に実はもう大峰さんはピンと来て「こいつが犯人だ」ってそこで思ってただそれは顔に出さずそのまままあ談笑を続けとったんやけどなんでかっていうと。当時その宮崎知床が住んどった場所から有明に行くのって交通の便があんまりよくなかったらしくてえ普通じゃ行かないところ1時間ぐらいかかるって言ったかなそんなところにわざわざ行く人なんて少ないのにでも有明とかってさらっと出てきたってことはこいつはそこにも行ってるしえそっちの土地感があるというか動き回ってる。えー、その殺人現場の近く有明っていうのは1件の殺人現場の近くなんやけどそこにも動き回って土地勘があるやつでその時にピンときたで実際に宮崎勉は殺人現場においてはその犯行当日の前に下見をしたりとかしてうんどこら辺で少女を探すとかそういうところも結構計画立てとったりしとったけんまあそういうところからまあふらっとパッと出てしまった有明だったんだよねなんだけどそれを聞いて大峰さんはこいつだと思ったっていうこれがプロフェッショナルだと思うんだよこれって大峰さんじゃなかったら見破られなかったと思うよだって宮崎勤が犯人っていう証拠は何もないんだからで当時は DNA 鑑定とかも今みたいに精,精度が高くないからその宮崎努の車の中から、えー、宮崎努は A 型か B 型どっちかでも大型の血液が検出されてで被害者、まあ、殺人殺されてしまった少女のうちのその一人は大型の人もいて。そこがまあ怪しいんじゃないかと思っとった人もおったけどでも DNA 鑑定で本人かどうか合致することもできないつまり宮崎勉は否認し続ければ何も証拠がないんだから逮捕されなかったかもしれないわけよそんな状況をその大峰さんのプロフェッショナルな部分で解決したと。これがななんかすごいっって思ってさ誰でもできる仕事じゃないやん普通にサラリーマンやってるだけじゃできないことというかその長年取り調べとかをして大峰さんが経験いろいろしてきて他の人よりも明らかに洞察力が高くなってる。そのえー、その限定された仕事においては特筆した能力を備えてたってことだと思うよそれってかっこいいやんその人にしかできない仕事だからそれを自分も何らかの形でやりたいそれがただサラリーマンを漫然とするだけだったら特筆した能力を身につける前に定年が来て会社を退職することになってしまうそれがもうある程度俺の中では見えてる気がするもちろんサラリーマンでも不可能じゃないと思うよ不可能じゃないと思うけどサラリーマンやったらいろいろやんなきゃいけない仕事っていうのはあちこちから言われてで実際やってる内容っていうのはうまあ、そんなに専門性を突き詰められるかっていうとまあ当然詳しくなったりとかするけどするけどでもその大峰さんみたいに光り輝くかっていうとそうじゃないと思う誰でもできない仕事できるかできるようになるかっていうとそうじゃないと思うじゃあその中で俺だったらどうするかっていうと経営者っていうことを考える大峰さんみたいにその一人にまあ割り当てられた取り調べっていう仕事例えばそういうものについては俺は何もすごいいとところないと思うよ例えば外国語が喋られるわけじゃないしまあなんだろう一般的なジムで言えばエクセルとかワードとかそういうのも全然できんっていうか普通の人。よりちょっっと劣いるぐらいで SE とかみたいに技術があるわけでもない開発ができるわけでもない最近だったら AI とかビッグデータとか IoT とかいろんな新しい技術が出てきてるけどそれも単語を知っとるぐらいで自分でででで何かそれを作り出せるるわわけけももなないいロググランがき職種は営業やけど営業のこの,その自分の能力それを誰にも負けないぐらい伸ばせる自信もないじゃあどうするか俺は経営者になりたい経営者になってうーんなんだろうなその一つの割り当てられた専門性のあるちっちゃい限定的な仕事としてはすごいところはないかもしれんけどチームとして、えー、その枠の中で、えー、みんなが最大の働きをできるように働きかけをしたりだとか自分がリーダーとして先頭を切ってどこかの方向プロジェクトに向かっていくそこについてはそれってそれはそれでプロフェッショナルやと思ってて会社の社長とかが誰かによって業績がまるで変わるってことがあるわけよそうすると非常に大きな影響を及ぼす。良くも悪くもだからそこに魅力を感じる。ということで、えーまあ、殺人事件っていう話から入ったんやけど最終的にはまた経営者になりたいっていう話になりましたがまあなんかそんなことを思いながら日々過ごしてるっていうお話でした。今回も聞いてくれてありがとうございました。以上です